0: Bem-vindas ao Malamanhadas! Uh! Uh! <risos> Nosso podcast feminista piauiense. Eu sou a Ana Domate.
1: Eu sou a Denora Cavalcante.
2: E eu sou Débora Falconetti.
1: Tá, tá, tá. tá ok. Malamanhadas! Toda Malamanhadas! Malamanhadas, Toda Mala
0: Oi meninas, tudo bom com vocês? Me contem um pouco sobre vocês, como foi a semana, o que, que vocês contam aqui pra todos os ouvintes do
1: Malamanhadas. Oi gente, aqui nessa manhã de frio em Terezinha, inclusive rende um... um, um... Um programa, as pessoas elas romantizam muito dias de, dias de chuva em Teresina eu acho que. Sim. Eu romantizo na minha cama, dormindo. <risos> Sim, embrulhada. queria estar tá romantizando agora desse eu jeito, também. não vou mentir. Eu... <risos> ah, eu só penso na cidade alagada e cheia de buracos. Desculpa, Sim, gente, é, né? tem isso, <risos> questão. Esse detalhe. E também voltei de, de, de um pequeno recesso, estou voltando a trabalhar, tá dando muita preguiça, mas estou tranquila, de boa. Se você... E aí, Débora, como é que você tá?
2: Eu tô aqui do alto do pico das minhas férias, assim, tô nem raciocinando direito, com exceção... Só curtindo, droga. Só cu... <risos>
1: Rock
2: and roll. <risos> que merda. Enfim, basicamente, não, na verdade, não. É só em casa mesmo, assistindo sério, dormindo e comendo e ficando triste, A vida, mas, de...
1: a vida que a gente quer, adeus. Pega é, adeus. é, a vida... Diferente. É, não
2: sei, não sei. Eu queria estar na praia, na verdade. E dormindo também como eu falei, mãe. na
1: enfim. praia dormindo. <risos> na praia dormindo, de paraíso. Sim, eu dormi no chão da areia lá, abandonada. E tu, enfim. Ananda, como é que tá? Ah, eu tô bem.
0: Tô normal. <risos>
2: Bem ok mesmo. Eu acho que todo
0: episódio eu falo isso, não tenho o que falar. Mas eu tô bem, é, ainda no pique de início de ano, de completar as metas. de Ou completar não, né? Que mal começou. Escrever,
1: Ananda, as metas escrever... que faz durante o um ano. Não,
0: escrever eu já escrevi. Na verdade, executar. É, executar ah, as sim. metas. Então, tipo assim, eu tô de boas. Tô... Suave, assim O que não tá suave, na verdade É as notícias que a gente recebe diariamente, né Vocês querem compartilhar alguma coisa Eu sei que vocês têm aí Porque aconteceu muita merda essa semana
1: É, tá, tá difícil, assim Porque cada dia é uma dor a mais, assim Porque, tipo, o pior é porque parece um desgraçamento mental Tipo, você... O, o Bozo, ele faz uma... Toma umas decisões malucas No fim do dia, de toma essa decisão, né Volta atrás, aí a gente fica Angustiado, triste e puto Angustiado, triste e puto não tá fácil. Aquela... Proposital, será?
2: <risos> acho que sim. Acho eu, que acho que sim. É... eu acho que é. O negócio a, a... do firehose, não sei se vocês é já esse? ouviram falar nesse termo. Que é um termozinho americano, obviamente. É, as mídias. para um, uma, uma tática, né? De mídia do Trump. Que ah, é. Eu assim... ah,
1: dizer que era do Trump, eu não sabia desse termo.
2: É, ah. só um nomezinho, mas é basicamente. É, acho que tu pode falar.
1: Não, na verdade, é uma estratégia que a gente já falou também num dos podcasts passados, acho que no de Resistência, resistência que a gente falou dessa estratégia do Trump de tentar desacreditar a imprensa é, para as pessoas começarem a acreditar nele, é, no, no presidente com as mídias dele, que é o Twitter e tudo. Exatamente. Mas, assim, a gente é o que todo mundo está é compartilhando na rede social. A gente está na quinta série, porque é, o Bolsonaro ele está... É, sendo maluco aí e bloqueando todo mundo no Twitter, tipo, parecendo uma criança. E ontem eu vi que é... Olha que louco. Tem uma... Ele bloqueou... Não sei se vocês souberam, né? Acho que vocês também devem Deve ter ouvido falar. Ele bloqueou todo mundo do, do The Intercept, inclusive o próprio jornal, né? E... Não sabia disso. Sim, eles faz um tempinho, ah. assim. Foi no... bem no começo do ano eu mesmo. Eu acho que eu
0: lembro disso aí. E
1: ontem eu vi uma das repórteras compartilhando que achava intrigante que ele bloqueou ela na... e, na verdade, começou a seguir... Um, um hater dela que satirizava ela no twitter que tinha menos de 30 segui 300 seguidores e que começou e foi criada agora recentemente e que inclusive ontem ou oh, que inclusive essa semana foi denunciado ou seja o esse perfil esse perfil é, que satiriza ela foi é, excluído do twitter olha que intrigante o presidente do da da república é não segue um jornalista de um de um de um portal de um jornal conhecido né e sério mas segue a sátira de um dos repórteres e que tem pouquíssimos seguidores. Tipo, é um e hater, foi criado entendeu? recentemente. E que foi bloqueado. No e, que
0: isso. ela foi bloqueada.
1: Isso. E, e que foi... É, o Twitter é, expulsou a conta, né? Fechou a conta. Porque, enfim, era um perfil de hater. E, nossa, isso é, é uma estratégia muito horrível. E eu acho que é, tá mostrando exatamente o que, é que vai acontecer durante todos esses, esses quatro anos, né? Isso se ele não for tirado do poder, né? Se você for, for pegar o Trump, o Trump tá quase pra ser é, impeachment. -ado a gente trouxer pra cá, tomara, na verdade Mas, é assim, uma crise tão doida Sem falar as outras coisas, né Que se a gente for pegar a lista de coisas Que, que aconteceu nessas primeiras semanas De governo, é uma coisa louca Atrás da outra, assim Sim.
2: Inclusive, tem aquela questão muito preocupante é, da demarcação de terras né, dos povos indígenas e quilombolas, que é uma questão muito, muito séria. Só tem terra praticamente para lá tipo, diário né, no, no Brasil, e inclusive os pequenos produtores ficam sem terra também. Mas principalmente esses povos que foram dizimados né, em todos os sentidos e que estão sendo mortos é, de todas as formas, desde inclusive desde antes, vamos ser sinceros, desde o governo do Bolsonaro, nos governos anteriores também. Já tinham sido governos é, que estavam entre os que menos demarcavam terras, como o governo da Dilma foi o que menos demarcou terras, por exemplo, e o governo do Lula, que foi o terceiro que menos demarcou. Mas, assim, agora a situação com o Bolsonaro é muito mais aterradora, muito mais desesperadora, porque se fala de uma civilização e se fala, na verdade, num... num um assassinato total, final, entendeu? Dessa, desse povo, dessa resistência e dessa cultura, dessa subjetividade enquanto coletivo, enquanto grupo. Não é à toa que é, hoje a gente tem que só 0,5% da população brasileira é população indígena. Daí a gente tira o quanto que teve matança desse povo, né?
1: É, e sem falar, Débora, que... É... Recentemente, no começo do ano passado Eu fiz uma matéria com indígenas No Piauí uhum. E é, é incrível que é, Durante a matéria eu percebi Que as pessoas elas tiveram que os, os indígenas do Piauí Que disseram que todo mundo diz que foi dizimado, Mas na verdade uhum. eles tiveram que se esconder Esconder uhum. a própria cultura E fingir que, que não eram índios, indígenas Para não, não serem morrer. mortos uhum. E esse processo durou muito tempo E agora eles estão tentando se Reconhecer como indígena para é, conhecer as culturas e e voltar, sabe? Uhum.
2: E Enfim, resgatar.
1: E é uma construção muito difícil. E que muito. tá aí sendo... Tá, tá sendo mais atacada e mais ameaçada.
2: Cada dia mais ceifada. E é uma questão, assim, básica, primordial. Porque é uma coisa que fere todos os direitos humanos em todos os níveis, sabe? É uma coisa, assim, absurda. E é uma coisa que talvez não se esteja falando com... A seriedade com a potência Que poderia se estar
1: falando né? Mas E se a gente fosse falar Se estender mais sobre as coisas que estão acontecendo A gente falaria de outros, outros é. Mais e mais programas né? Teve o caso da Damares, da ministra A gente vai já falar <risos> Teve, nossa, vários casos O caso do, 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 dos livros né? Que, que eram para ser tirados Algumas partes editais Enfim, eu acho que vai ser o governo todo desse jeito a gente fica, como eu disse, a gente fica com raiva, revoltada depois fica puta. E fica nisso, nesse limbo, assim, sendo feito de doido também.
2: Exatamente. é muito importante não se deixar endoidecer também. Porque é uma das táticas dele, né? De espalhar o medo e desmobilizar. E, enfim, é, é importante a gente ler se informar muito bem. Não ficar lendo só manchete. Tentar se cuidar também. Porque é um, um, um panorama de... de de terrorismo mesmo, psicológico com as pessoas. De criar, ficar criando boatos, jogando por aí e desistindo as pessoas a se organizarem.
0: Hoje estamos com uma convidada para lá de especial, né? Clarissa Carvalho, feminista, professora de jornalismo da UESP e entre outras coisas. A sua presente, Clarissa, por favor.
3: Bom, gente, pois é, um prazer imenso estar aqui. Eu sou Clarissa, como disse a Ananda, feminista, professora de jornalismo da UESP, mãe de três Luízes, que mais? Antropóloga, que mais? Que mais? Conse... Revoltada com o atual governo... <risos> Inclusive, eu, eu, eu tava
0: até comentando com as meninas que eu te vi um dia desses é, com teus filhos no orelha. Achei muito fofo assim a reunião.
3: Gente, pois é, o conselho tu tá lá, não pode ouvir isso, não, porque dois são menores. <risos> Vamos devagar! Não, Olha, na verdade, minha defesa, a gente tava faltando de um monte de coisa que a gente tava resolvendo. E aí, todo mundo com fome, eu disse: ah, a gente para no orelha, porque um queria sair. Ali perto, o uhum. outro queria dogão, que é ali perto, e eu, claro, queria panelada de cerveja.
1: <risos> Todo mundo saiu feliz, né? Todo mundo saiu feliz. Ou seja, eu aconselho tutelar: não precisa correr atrás. Calma, da gente,
3: cerveja foi só pra mim e pro de maior, viu? <risos>
1: Reunião de família no bar. É. Essa é a nova é, conjuntura de família que vai ser condenada, é. cuidado. É,
3: pois é, enquanto a gente ainda pode, né?
0: Sim. Mas, assim, hoje. Então... <risos> Mas hoje a gente vai estar falando de um assunto que é importante também estar destacando nesse começo de ano, é, falando ainda de política nessa atual conjuntura, que é o antifeminismo, né? E, e, não, e por que não também falar de mulheres antifeministas? Eu tava aqui. É... Pesquisando e tal Algumas coisas relacionadas Ao antifeminismo E assim, basicamente ele nasceu No momento em que aconteceu O movimento das sufragistas é, Para quem não sabe, esse movimento nasceu Quase no final do século XIX E tinha como objetivo buscar o direito das mulheres De participarem do processo eleitoral foi um movimento pós-revolução industrial que tinha ideias iluministas. Então, as primeiras feministas assim, em movimentos organizados eram Com conhecidas nome, né? é, conhecida como sufragistas. E assim, no momento em que essas mulheres, em sua maioria donas de casa, jovens, trabalhadoras também, é, porque o ponto-chave do movimento era para mostrar que se as mulheres tinham posições dentro da sociedade como educadoras em colégios, elas também poderiam participar do sufrágio. E assim nasceu no Reino Unido. E nesse momento em que nascem sufragistas, nasceram também os antifeministas, né? Que eram os homens. E também algumas mulheres. Mas, assim, os homens foram os principais opositores desse movimento. É, na verdade, a gente tem que pensar...
3: Na própria classificação né, dos feminismos, como o, o, o feminismo sufragista, como ser a primeira onda, tem uma discussão aí se não seria anterior com aquela francesa cujo nome eu nunca o consigo dizer. De de eu de acho que é de isso. De pois de é, gente, eu não sei falar francês, mas aquela. E <risos> o antifeminismo ali foi tão forte que ela acabou Morrendo. Morrendo. Ela acabou morrendo, não. Ela acabou sendo assassinada, sendo... sendo Degolada. Como é que chamava aquele? Guilhotinada. Guilhotina, ela é. foi guilhotinada. Né? Ela participou, junto com os homens, de todo o movimento da Declaração dos Direitos é, dos Seres Humanos, como ela pretendia. Acabou sendo a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Ela escreveu a parte, uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher, e tudo e tal, mas acabou, guilhotinado pelos próprios colegas de movimento. Então você vê que um antifeminismo. Mas assim, eu acho que esse é um movimento, entre muitas aspas, natural de todo, né? De, de, de toda, toda, todo agrupamento, todo coletivo, toda, toda força que começa a se mostrar, né, a conquistar direitos, você tem o, o movimento de... Contrário. Sim. Contrário. De certa forma, a gente pensar, nossa, tem, uma, né? tem vozes aqui, ali, antifeministas, não deixa de mostrar que, de alguma forma, a gente está no caminho certo. Uhum. Né? Ou seja, de alguma forma, está incomodando. Ou seja, sim, sim. de alguma forma, a gente está conseguindo, pelo menos, se, se não conquistar direitos, embora eu acho que nos últimos, né? se a gente parar para pensar no último século, a gente conquistou, a gente, eu falo aqui, a gente mulheres, uhum. né é, diversos direitos, você tem também, não só isso, mas visibilidade de muitas questões. Então, é claro né, que existe um movimento de, de dizer, peraí peraí vamos deixar as coisas como estão, que mimimi é esse, que politicamente correto é esse. Assustador quando a gente vê esse discurso virar política de Estado, né? quando a gente vê pessoas assumirem o Estado, assumirem a gestão do Estado, com essas ideias. Aí a gente aí, aí a gente tem um problema.
0: Então, a Clara, você já disse um pouquinho, né, em relação do que, que ela do que, que ela acha sobre esse antifeminismo, esse antifeminismo como movimento, vamos dizer assim, ou não. Mas o que, que vocês acham assim dessas mulheres que se dizem antifeministas? Elas são machistas? Há diferença para vocês assim de mulheres antifeministas e mulheres machistas? Vocês convivem com mulheres que se dizem antifeministas? É, e tipo com a reação também né assim esse, essa primeira pergunta assim que eu queria que vocês falassem também todo acho mundo acho que a Clarice
2: pode começar falando aí depois então é... eu acho que eu já
3: convivi com algumas mulheres assim acho que hoje se eu convivo elas não tem coragem De me dizer mas assim pensando de modo geral eu acho que é né a gente não pode pensar que o machismo ele é um, uma coisa exclusiva de homens né na verdade ele está na estrutura na estrutura social Se a gente puder falar na estrutura social Nas formas como a gente pensa o mundo né, Que a gente pensa as relações Que a gente pensa as instituições de poder E mulheres não estão De forma alguma isentas Disso, né? Simplesmente por serem mulheres A gente não pode naturalizar o feminismo também Inclusive acho que qualquer mulher feminista Ela sabe dizer quando ela se tornou feminista Ou seja, ninguém nasce feminista Torna-se feminista. E ninguém nasce feminista, e nem, ninguém é feminista simplesmente por ser mulher. Né? Quer dizer, é preciso um, um certo grau de reflexividade, que eu acho que é sempre importante a gente lembrar que esse grau de reflexividade ele não vem necessariamente da academia. Né? Ah, não, eu sou feminista porque eu li Bovoar. Eu sou feminista porque eu li Butler, eu sou feminista. Não, quer dizer, ele vem de... Você tem os movimentos né, sociais, você tem a, as próprias... né, é, é, A forma como você encara a vida a cotidiana de forma reflexiva, a exata. Vivência. a própria vivência. A gente não pode querer elitizar e dizer a feminista, só se você leu o Beauvoir todinho e marcou, hein? Né? mas é, da mesma forma que, que o feminismo é uma desconstrução de uma ordem estabelecida, de uma ordem patriarcal, de uma ordem machista, ou seja, nas suas formas de pensar, nas suas formas de agir, nas formas em que a gente mesmo se reconhece tendo atitudes machistas, né? eu que sou mãe de meninos, é, pensar uma maternidade feminista é uma coisa de todo dia e que várias vezes eu, eu escorrego. Normal. O que não é normal é não pensar sobre isso. Então, assim, sim, é claro que existem mulheres que se colocam nessa posição de dizer está tudo bem assim e achar que é mimimi ou, ou, ou até de, porque, de repente, de sua posição, porque a gente não pode olhar essas questões de gênero em separado. Né? Você tem questões de classe, aí você tem questões de raça. Então, talvez para a mulher branca, classe média, classe alta, é, enfim, em determinados estratos sociais, seja mais fácil não se importar. Porque talvez esse lugar de princesa que é a Damares quer é para a gente, né, ou que ela acha que é o único possível para a gente, seja um lugar que essa mulher já tenha e que lhe parece extremamente confortável.
1: É, é muito daquilo que você é, você está ali na você com da classe mais alta, como muito disse é muito daquilo de que você é, não é atingida não é atingida por algumas por algumas coisas e por isso é, não precisa é, sair da sua bolha e entender é, esse movimento feminista enfim é muito comum tu dizer que só que é anti-feminista porque é, eu não sou atingida por nada disso e, teoricamente, eu não preciso. Ou eu não
3: percebo Isso. em que medidas eu sou atingida. Porque, assim, é muito fácil você individualizar determinadas questões né, e não entender o que tem de estrutural nela. Uhum, sim. Então, por exemplo, aquela, aquela, aquela máxima de homem é tudo igual, por exemplo. Né? Homem é tudo igual. Homem, homem sempre é pronto. Homem não vale nada. Ah, homem é assim mesmo, aceita, etc. E tal. Muito comum de mulheres todo heterossexuais, dia, é todo dia, etc. e tal. O que tem de estrutural nisso, do patriarcado, né? Do machismo, etc. e tal, para alguma mulher, para muitas mulheres, pode ser tão mais fácil pensar que relacionamentos abusivos, que relacionamentos desonestos, vamos dizer assim. Que elas vivem ou viveram, tem mais a ver com questões. com condição do homem. com condição do homem, de um ponto de vista até biológico, né? ou seja, você joga para a natureza, o que você joga para a natureza, você não tem o que discutir, gente. Né? É. Se está na natureza, eu não tenho o que discutir. O máximo que eu posso fazer com a minha miopia é botar uns óculos, hum. mas eu não posso, ou fazer uma cirurgia, mas eu não posso mudar esse fato. Então você joga para a natureza, que é um fato imutável, ou você individualiza. Hum. Né? Se você não entende isso dentro de uma perspectiva estrutural. Aí, quer dizer, mesmo aquilo em que, em que né, essa estrutura machista, essa estrutura patriarcal te atinge, você não entende isso como estrutura. Você entende isso como questão individual
2: ou como questão biológica. Exatamente, inclusive, é, esse argumento do biológico, ele é muito forte nesses discursos antifeministas, né, tanto de homens como de mulheres, assim, é, é muito comum ver aqueles videozinhos, tipo assim, fulano acabou com a feminista, não sei o que, tipo assim, aí sempre os argumentos são super biológicos e tal, e assim, como se o ser humano fosse perme... não fosse permeado por outros níveis, né, além do biológico, e como se o biológico não fosse, na verdade, talvez o mais fraco, dos dos fatores que nos controlam assim que controlam nosso comportamento nosso nosso modo de ser essa essa identificação
3: da mulher com a natureza né e com o que é natural é usado assim desde sempre e esses discursos continuam né sendo permeando sendo reproduzidos para justificar as questões isso por exemplo muito muito especificamente em relação à maternidade né eu que uhum. pesquiso diretamente isso você vê muito essa questão quer dizer de você o, o, esse lugar social esperado Para a mulher É um lugar que acaba E quando a gente pensa nessa, né, nesse casal igualitário né, Entre homem e mulher Pensando uhum. em, em parentalidades Acaba sendo esperado Acaba sendo, não é de fato esperado Muito mais da mulher é, porque ela naturalmente, entre muitas aspas, ela tem um instinto materno. Não importa, a que escreveu em 85, 84, o mito do amor materno, destruindo a cidade do instinto. Basta você olhar para a história. Você não precisa nem ler a Badanté, olha para a história e ver como é que a relação entre maternidades e paternidades né, foi construída de formas diferentes ao longo da vida. Beauvoir escreveu o segundo sexo todo para dizer basicamente isso que, que não existe condição natural da na mulher que você né que você torna se mulher assim como as pessoas, os homens tornam se homens mas assim isso ainda é muito forte no que se refere à maternidade né às maternidades é, e é muito usado e é, tem até uma autora a Sherry Ort né que eu ainda acho muito atual tem outras outras autoras que atualizaram e trouxeram mais coisas mas assim eu acho ela muito fundante dessa perspectiva que ela vai dizer que, 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 quando se buscava, ali na década de 60, né, entender as razões da opressão contra a mulher ser universal. Universalmente, em todas as culturas estudadas, você tem mulheres na estrutura, né, das, nas estruturas, so diferentes estruturas sociais, diferentes culturas, de diferentes lugares, enfim. Você tem a mulher dentro de uma hierarquia social sempre ou quase sempre como... No, né, em segundo plano, em relação a homens, sempre como esse outro, né que a, que a, que a Beauvoir fala. Ela vai dizer, bom, das duas, uma, ou a gente vai ter que aceitar que é a biologia e dizer, não, porque mulheres, bom, biologicamente, nós somos menores, mais fracas, né ou, ou a gente aceita isso, ou a gente vai ter que ir atrás de algum outro fato que é universal, porque se eu tenho uma pressão universal, ela só pode ser, é, é, como é que se diz, só pode ser justificada por um fato que é também universal, Fora a biologia, né? que outro fato é universal. E aí ela vai mostrar que a ligação da mulher com a natureza é um fato universal, a ligação cultural que se faz da mulher com a natureza. Que todas as culturas fazem um corte entre o que é cultura, aqui no sentido de civilização, né? o que é a ação do ser humano sobre, e o que é a natureza. Embora, por exemplo, a gente chegue numa tribo indígena e o que é entendido sobre natu como natureza é diferente do que é entendido para nós, gente. Todas têm esse corte. Em todas as culturas, as mulheres são entendidas como mais próximas à natureza. Se pega a partir dos ciclos reprodutivos das mulheres e, e, e constroem ela como mais próximo do, do desse natural, desse instinto, desse rudimentar que é o contrário da cultura que é civilizatória, né? Então, por isso a mulher teria esse papel sempre, vamos dizer, subalterno em todas as culturas e essa e essa e esse é um discurso que a gente continua vendo permear, por exemplo, muito fortemente as questões da maternidade, muito fortemente a questão da saúde reprodutiva de mulheres, né? Está no discurso do colega de trabalho que quando você fala, né, de forma mais incisiva, você cobra alguma coisa, ele te diz que aí é está de TPM, uhum. tá nervosinha, É aquela época do mês, quer dizer, se mesmo quando você vira bicho, né, tá irracional, irracional, né? Tá mais perto da natureza do que da cultura. Ou seja...
1: É, é interessante que tu falou da questão da maternidade Porque muitas das mulheres antifeministas falam isso Ah, eu quero, eu sou, eu, eu sou antifeminista Porque eu quero sim estar, ficar em casa Ficar em casa Pelo meu direito de ficar em casa Cuidando da minha família E, e fazendo a comida pro meu marido Enquanto ele vai trabalhar Como se é, o feminismo Ele proibisse isso Sendo que não, o feminismo ele prega o aquele direito De você escolher o que, que você quer Você ter consciência daquilo e fazer o que o que você quer na verdade é aí
3: aí é uma questão também que eu acho que tem muito a ver com essa lógica burra e maniqueísta que né que se tem assim de uma forma geral e que a gente está vendo muito fortemente vamos dizer assim em todo em todo vamos dizer assim a, as mentalidades que sustentam esse atual governo são muito ligadas a essa questão maniqueísta ou seja a mulher dizer que quer ficar em casa e cuidar dos filhos e enfim e cuidar do marido, e cuidar da casa, ainda se inscreve dentro do leque de opções dela. Né? Mas, assim, para essa mentalidade maniqueísta, é o quê? Feminismo quer dizer a mulher não pode. Ou é sempre esse ou isso ou aquilo, uhum. né? É ou isso ou aquilo, é proibido Então assim, é sempre trocar uma lógica pela outra É muito difícil para essa mentalidade maniqueísta entender Mais... A ampliação da lógica Isso a gente pode levar para tudo Basta você pensar, por exemplo, na questão da, da não discussão Ou da retirada de discussão de direitos LGBT Um medo danado De uma ditadura exista, né? Tipo assim, não, gente, você pode continuar sendo hétero. Ninguém vai te proibir. É um medo, só, eu não. sou contra o casamento gay. Mas você foi pedido em casamento por um gay? Né? Tipo assim, olha, você pode continuar sendo casado com a Dona Maria, se separar da Dona Maria, casar com a Dona Joana, não casar com ninguém, recasar se quiser. Enfim, é, é, é ampliar direitos não significa trocar pelo direito dos outros. Mas parece que é, um, é umas mentezinhas cartesianas que elas só funcionam como um computador, né? binariamente. Só funciona numa lógica de isso ou aquilo. Ou seja, se a gente fala que mulheres têm que ter o direito de sair, ter oportunidades iguais de trabalho, de educação, de salário, etc., etc., e tal, não está dizendo que ela não pode optar por ficar em casa assim, 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 assado. Inclusive,
2: entendendo os riscos dessa opção. É muito diferente da minha avó, que não tinha nenhuma outra opção, né? Só voltando um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer um paralelo com essas outras coisas que as meninas falaram aí, questões muito importantes, mas só respondendo a, a pergunta da Ananda, né? É, eu já vejo um pouquinho, a, analiso de outra forma, em relação a mulheres serem machistas, enfim. É, analisando a partir de uma, de uma percepção de estruturas... É, se vê que, na verdade, não tem como um ser oprimido oprimir a si mesmo. Na verdade, ele só reproduz a lógica do opressor, a, a, a lógica de, de, de reprodução de operações que o, que o, que o opressor imprime na subjetividade das, desse sujeito, né? Então, as mulheres antifeministas, na verdade, eu vejo elas como mulheres que são apenas reprodutoras de machismo, como nós somos reprodutores de machismo, mas, ao mesmo tempo que a gente está reproduzindo machismo, a gente não está sendo exatamente machista, porque seria como se a gente estivesse oprimindo a, nós mesmas. Então, assim, pensando é, a partir das estruturas, né? Eu, eu vejo bem dessa forma, assim. É, mas, para além disso, que é uma questão assim, é puramente... É uma questão importante, mas... Enfim, para além disso, é, a Clarice estava falando da questão da maternidade e da Damares, né? E de, e de como assim, é, aquela frase que a Damares falou do meninos vestem rosa, meninos vestem azul, e que muita gente ficava falando que era cortina de fumaça, que era besteira, que não sei o quê, que a gente devia estar falando da, da questão da demarcação das terras indígenas, e que era uma besteira que a, que a esquerda liberal estava falando, enfim. É, eu acho que quando a Damares fala disso, fala, fala da roupa, da cor, ela não está falando especificamente da roupa e da cor. Porque, convenhamos, né, o Bolsonaro, a Damares, em, o Silas Malafaia, quem quer que seja, eles não estão preocupados com as nossas roupas, com a cor da roupa que a gente veste. Né? Não é especificamente a partir é, da cor que se fala. Na verdade, o que está é, tá pressuposto nessa fala dela são políticas... É, efetivas e práticas, entendeu? E se fala como se não fosse, como se fosse só uma besteirinha de roupa, mas não é. Ela está falando de direitos sexuais reprodutivos, como os que a Clarice estava falando. Ela está falando sobre papéis de gênero, está falando sobre LGBTfobia, está falando sobre muitas outras questões que são políticas que vão ser praticadas durante esse governo, de alguma forma, já estão sendo, como a retirada do, dos LGBTs da, da, da lista das atribuições do Ministério dos Direitos Humanos. Né? Exatamente. E a retirada também, já retiraram uma, car uma cartilha sobre transexualidade. Do, dos, do, homens
1: tran dos homens do... trans. É.
2: Exatamente. Então, assim, é só o começo, sabe? E a gente tem que ficar esperto. Agora, assim, eu acho que muito desse antifeminismo, e é muito importante a gente pautar isso, é, esse antifeminismo é uma das bases dessa onda de ultradireita, né? Que vem vindo aí nos últimos anos, que tomou o poder agora ou esse, esse, essa forma de poder autoritária e fascistoide, enfim. O antifeminismo está ali como uma das, uma das bases, dos pilares que sustentam é, esse imaginário e essa expressão de poder. Então, é muito importante que a gente comece a pensar sobre ele de outra forma. Principalmente, é, eu vejo assim, que a gente pautando a, as questões feministas, questões sobre mulheres, para além de feminismo, de mulheres que se identificam como feministas, né? questões de direitos humanos mesmo com muito cuidado, com muita seriedade, com muita profundidade também. Porque eu acho que é muito perigoso e é um erro que a gente tem cometido é cair em superficialidade e, e ficar, sabe, no, no discurso esvaziado. E aí o que sai na, no, na Folha de São Paulo, no jornal, por exemplo, é a atriz da Globo fazendo, tipo, vestindo azul. Tipo, protesto da atriz da Globo. Ok, protesto da atriz da Globo, mas assim o que é mais? O, o discurso é mais que isso, sabe? E aí fica a gente re, termina recaindo... É, Nessa, nessa armadilha que Sim. se cria uma cortina de fumaça de uma, de uma coisa que não era pra ser uma cortina de fumaça e se cria, se cai nesse, nesse buraco que eles fazem de propósito mesmo, sabe? Pra gente cair, pra gente ficar se perdendo nesses, nessas pautas que, que não são as reais pautas, entendeu? São, são abordadas de uma forma superficial, talvez enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, assim. É, eu acho que
3: é, é muito claro que quando ela, quando a Damares diz meninos vestem, como é, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, é, ela está dizendo muito mais do que isso, né? Ela está falando sobre as possibilidades de existência dos corpos, de, de, de que políticas públicas e que tipo de políticas públicas e para quem serão essas políticas, ou seja, para quem esse governo é, vai trabalhar, para quem tiver dentro de um padrão. Exatamente. É, né? X de heterossexualidade, de heteronormatividade, ponto O resto não à toa foi tirada a cartilha para homens, homens trans Não à toa foi tirada toda a referência LGBTs, etc e tal Inclusive ela, ela deu uma entrevista, eu estou achando que foi, no Roda v... foi na Globo News Em que ela falou uma coisa assim que eu fiquei assustadíssima né? E, bom, todo dia essa mulher me assusta de alguma forma, né? Mas, nesse dia, ela fala uma coisa que eu fui muito assustada, que ela disse assim que foi perguntada sobre a questão das, das políticas é, de assistência à mulher vítima, vítima de estupro, né? E ela disse, olha, mas eu conheço, e citou o caso da mulher que ela conhece, que foi estuprada e que não quis abortar. E, e aí sempre se reverte, na verdade, eu acho que é, que é isso que é perigoso. É estratégico como se reverte, é, como se inverte as, as questões. A questão não é se existe uma mulher que foi vítima de estupro e que quer abortar, e que não quer abortar. O direito de não abortar, enfim, ele já existe. É isso. Né? A questão é, e as mulheres que já têm esse direito e que agora até esse está sendo, né, tá sendo questionado, e é possível, sim, que nesse governo né, haja esse retrocesso se a gente não ficar de olho? Porque antes desse governo, Cunha já tentou isso, né? não conseguiu. Mas, bom, agora a gente tem né, um chefe do executivo e uma ministra dos direitos humanos da mulher e da família... Que aparentemente vai fazer, né? é, não, não vai medir esforço para mudar um direito que já é conquistado. Então, assim, é uma coisa complicada. Principalmente quando a gente fala em questões de aborto, as pessoas tendem a achar que, assim, ah, então todo mundo vai ter que abortar, né? Agora, Nando, se você engravidar, você vai ser obrigado a abortar. Quando se trata, na verdade, de dar direitos a quem tiver interesse em fazer isso. Isso a gente está falando ainda só de um direito constituído já, que é o da mulher optar por fazer um aborto. Quando ela foi vítima de estupro, isso tá, tá previsto. Imagina avançar essa discussão para todas as mulheres, né? E para todas as situações de gravidez de abortamento, enfim. Mas essa, essa inversão na fala é que eu acho complicada, sabe? Como se inverte sempre essa questão. Aí você traz uma. Olha, está vendo essa mulher que foi estuprada, que quis teu filho, que foi uma, uma situação. Eu tenho certeza que existe, essa mulher deve existir, deve existir várias mulheres assim. Não é essa a questão, essa mulher está coberta, está tudo bem com ela, fico
2: feliz. É, se começa a falar e pautar, querer pautar a política pública a partir de exceções, né? Que eu imagino que seja é, então, assim, a partir de uma coisa que não está sendo discutida. O direito a não abortar uhum. não está sendo
3: discutido. Ninguém em nenhum momento está discutindo
2: <risos> que todas
3: as mulheres não, mulher é não obrigadas a abortar. Ou porque, olha, se você foi estuprada você é obrigado a abortar. Não existe isso. Né? Não existe isso em lugar nenhum, não existe essa discussão Não existe isso na lei Existe é, você tem o direito O que a lei faz é te criar um direito De uma assistência Nem caso de estupro você querer abortar É outra questão, da mesma forma que quando se fala Na ampliação disso Para o direito ao aborto Para todas as mulheres, coisa que agora né, Tendo a pensar que nem tão cedo A gente vai poder pensar nisso, mas enfim Novamente quando se fala isso Em nenhum momento está se dizendo que todas as mulheres Vão ser obrigadas a abortar você está dizendo que as mulheres que quiserem poderão fazer isso com segurança. Ponto. Mas, isso. enfim, é uma discussão difícil, né? E, novamente, é uma discussão difícil porque ela perpassa a questão da maternidade. Ninguém acha difícil é, descartar embrião em clínica de, de uhum. fertilidade. O mesmo embriãozinho que está lá dentro da barriga da mulher com a mesma idade é descartado. Um, dor, dez, vários. E ninguém está discutindo se aquilo ali é uma vida. Uhum. O problema é que Aquele embrião que tá dentro do corpo da mulher está lá porque ela abriu as pernas. Sim. Agora vamos tutelar. É, agora, se você abriu as pernas, Sim. agora você encare. Para irás com dor, meu bem tá lá na Bíblia.
0: Eu acho que existe também. É, outros motivos pelas quais essas mulheres se declaram antifeministas assim voltando um pouco para esse sentido de mulheres antifeministas que é essa 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 não identificação com o nome e feminismo né com o termo e que tipo com a, a confusão que que todo mundo faz tem nessa cabeça do que é o feminismo e por que eu não quero ser feminista né assim e eu acho que tem muito daquela coisa de, da confusão mesmo, por exemplo. Da, de, é, da
1: demonização também.
0: É, e, e isso vai muito da questão dos termos, né? Que são muito parecidos e acabam também confundindo as pessoas, né? Por exemplo, é, eu trouxe aqui o termo antifeminismo e feminismo Que é um termo que, é, que se conhece, né? Como...
2: Então, misandria também. É, <risos>
0: exato. Então, assim, antifeminismo e feminismo é a mesma coisa, né? Assim, vamos com calma para a gente não confundir aqui. Então, eu, primeiro, temos que dizer que o feminismo é um movimento bem complexo, que compreende várias vertentes, mas a sua essência é justamente a busca por, a busca por equidade de direitos, né? A libertação de padrões impostos pela, pela estrutura patriarcal. O feminismo é referente à misandria, como a Débora falou, né? Que significa o ódio aos homens, a crença da superioridade feminina em relação à masculina. Só que assim a misandria é um termo reconhecido, o feminismo também, só que, tipo assim, é aquela confusão, porque a gente sempre fica achando que o feminismo é a mesma coisa que o feminismo e que o feminismo é a mesma coisa que machista.
2: Eu nem considero e, a partir da minha linha de pensamento, não considero que existe de fato, é, enquanto estrutura, pelo menos, esse feminismo e essa misandria. Eu acho que existem esses fenômenos é, isolados e até recorrentes também, de mulheres odiando homens, mas, assim, eu acho que é puramente a resposta do oprimido, assim. É, qualquer ser que está num sistema de opressão, ele vai sentir raiva do opressor, isso é perfeitamente natural. Inclusive, a outra questão que a raiva de nós mulheres não é, não é sempre demonizada, como tu, exatamente como tu falou, e o movimento feminista é um movimento, por que não, de, é, também, de, de afeto e de raiva também, sabe? Da gente usar isso de uma maneira inteligente e politicamente, claro, né? Não para propagar ódio, enfim. Mas de insurgência contra essa estrutura que nos sufoca, entendeu? Então, assim, é óbvio, é uma reação natural a pessoa ter raiva. É, aí tem mulheres, tem sujeitos, enfim, que vão ter um ódio muito grande, enfim. Mas aí são questões individuais, enfim. Mas não existe como estrutura, entendeu? Tipo, o femismo ali, tipo, oprimindo os homens, nanã movimento
0: não. nas ruas é exatamente é. o feminismo ele foi criado é justamente para vamos pra... cortar
2: pintos. Isso, vamos cortar os pintos é
0: tipo isso. o feminismo ele foi criado justamente para desclassificar o discurso de das feministas radicais né que é sim. que surgiu ali na, na segunda onda e tal então assim é como a Débora tá falando a misandria ela existe no sentido de que sim existem mulheres que odeiam homens mas o feminismo como movimento né não existe então, acho assim, que nem
2: a misandria também. Eu, eu, eu acho meio engraçado esses termos. Assim, eu, eu acho que a misandria,
0: é, assim, falando de termos e tal, é mais um sentido para dar nome ao, ao, uhum. a algo. Não uhum. que seja um coletivo, entendeu? Uhum. Mas algo individual. Uhum. Termos, termos, é eu, ia dizer, eu acho que existe é. do
3: ponto de vista individual também. Mas é. a gente pensar isso realmente, do ponto de vista uhum. estrutural, é muito complicado. né é, Mas assim, agora, usando aquela... Aquela, dando aquela carteirada né, da idade. <risos> é, quando eu tinha a idade de vocês... Que velhona. Né? Foi ontem, né? Que idosa. <risos> idosa. Gente, eu tô indo para 42 esse ano. Muito velho. Mas nossa. olha só, quando eu tinha, vamos dizer, 20 anos, 22, na minha época de faculdade e tal, não só pouco se falava de feminismo, não só nos círculos acadêmicos, eu digo assim, no, no geral, no nosso hum. cotidiano, né? Como era uma coisa até meio mal vista. Ih, é feminista. Uhum, Ou até dizer assim, talvez eu até tenha repetido isso, não sei, mas, mas uhum. se eu não repetir, foi, foi porque. Falta oportunidade. oportunidade. Mas assim, era uma coisa muito comum entre meninas que pensavam como eu, né? Uhum. Pensavam em termos de igualdade de gênero, pensavam em termos, né? Enfim, tinham, vamos dizer, uma posição vamos dizer assim, proto-feminista, né? embora não, não se, não se denominassem, não se reconhecessem assim, mas de dizer assim, olha, não é que eu seja feminista, Me mas eu sou a favor da igualdade. Porque, assim, até o ser feminista, no nosso entendimento, era talvez... Eu não sei nem se a gente tinha assim, uma imagem certa do que seria ser feminista, mas sempre tinha uma ideia de uma coisa muito radical. Uma coisa agressiva, né? Uma, pronto, uma coisa agressiva, uma coisa misândrica, sim ou seja ser feminista era ter ódio dos homens como é que eu ia ser Quem feminista se eu era hétero como é que eu ia sair cortando pintos se eu era complicado como cortar pintos preciso de pintos né preciso então manual, assim, como cortar pintos quando cortar pintos mas não cortar os pintos que me interessa né então assim para Vamos a mulher matar os hétero, e deixar os para a mulher hétero né e sexual também é, 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 pois é mas eu digo se assim, eu como mulher hétero eu tinha essa dificuldade porque eu, e eu acredito que as meninas do, do, da, da, da minha época, assim. Mas não era uma coisa que a gente estivesse pensando se a gente era feminista ou não. Porque isso não estava perpassando a né, nossa discussão. Eu me lembro que Le Bovard me abriu muitos olhos para isso. Mas ainda assim, não é. Era... Hoje eu acho bacana porque você vê é, meninas falando disso, pensando nisso. E meninas muito jovens, 12, 13 anos. Eu tô tentando lembrar. Quem foi que eu vi, não era aqui em Teresina, mas vi no Facebook, cuja filha festa de formatura da escola do terceiro ano fizeram. É sobre fizeram tipo um esquete fizeram sobre a, a, a mulher na sociedade e trouxe e mi, meninos e meninas falando sobre isso você tipo assim, acha que foi a temática da festa eu não consigo me lembrar quem foi mas foi muito bacana e cada e cada grupo falou sobre uma mulher né na história na história do, 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 do das mulheres na história mundial sobre mulheres que foram importantes para que a gente pensasse as condições das mulheres etc e tal mas assim, era uma coisa. Era um, era um discurso que não circulava, embora o discurso da igualdade, sim. Mas não com rótulo feminismo. Porque ainda era assim, meio. Até hoje você vê, eu acho que menos, mas você ser xingada de feminista, sim. né? Como sendo uma coisa ruim. Feminaze. É feminazem, né? As pessoas entendem muito de nazismo e de feminismo, para usar sim. esse termo, assim, junto. Mas, assim, era, era, era mais difícil que essas coisas circulassem. Ao mesmo tempo você dizia assim: ah, mas agora é modinha ser feminista. Uhum. Ah, é? É, modinha tanto é modinha que o mercado cooptou, né? Sim, exatamente. Pode ir na renda, na riachuelo, pode ter tudo lá. Feminista, 100%, feminista, 100 feminista. A <risos> feminista. A revolução será feminista. A revolução será feminista. Lute como uma garota, etc, etc e tal. Ok, gente, o mercado vai se apropriar de coisas Sim. boas e de coisas ruins. Então tá bom que se apropriou de uma coisa boa, né?
1: É, eu tava tá falando de, eu lembrei de uma experiência recente é, que eu fiquei muito, muito, muito feliz, na verdade. Eu passei o Natal em família, né? Eu já tava Oi. já pensando que ia ser chato assim enfim minha família a família que eu tava né, o grupo que eu tava não tinha bolsoinho mas assim são pessoas que reproduzem muitas coisas que me incomodam eu já tava muito chato achando que ia ser muito chato e eu resolvi me juntar com as crianças né porque uhum. virei a titia Xuxa para ver se não tinha essas discussões né aí é, eu achei engraçado achei massa dois momentos um deles foi quando é, durante o natal né, nessas festas enfim passando o dia com a família é, eu tava conversando, tava no quarto conversando com meu primo de 15 anos, e ele, ele meu primo de 15 anos, puxou uma conversa sobre sexualidade. Falando sobre bissexualidade, e, e falando sobre... Chegou a falar de pansexualidade, eu fiquei, meu Deus, como um menino de 15 anos sabe o que é pansexualidade? E assim, chegou do, chegou na, na, na bissexualidade, eu já fiquei, nossa... Que diferente, né? Aí chegou no pão e eu fiquei É nessa isso? hora que a
3: Damara espina.
1: Assim. Aí assim, eu fiquei muito orgulhosa. E para completar, em outro dia, em outro momento, eu tava com uma, com uma das minhas, minhas primas que eu sou mais próxima, que tem 20 anos, e começou a chegar para mim, Nora, como é que tu se entendeu como feminista? E a gente começou a ter essa conversa, provocada por ela. Ou seja, é, essa mudança de realidade, essa mudança de, de realidade, de pensamento, esses avanços, por mais que. No, no, no âmbito coletivo A gente veja que está tá tendo muitos Retrocessos, mas assim é, em, Como a Clarice falou na época Dela, né, que é uma velhona, né, Clarice? Velhona. Você não tinha esses momentos, entendeu? E eu fiquei assim, meu Deus que coisa maravilhosa, eu tá bem aqui. e o que eu fiquei mais feliz foi porque, tipo assim, eles se sentiram confortáveis em falar pra mim, entendeu? Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que eles não vão falar com ninguém mais na família, e eu fiquei, nossa eu saí bem orgulhosa, bem feliz, uma experiência você muito boa. Você virou a tia zona louca, você, virei, você tia, é oficialmente
3: tô... a tia zona pra quem a gente vai lá, conversa,
1: todo mundo tem uma tia dessas. <risos> ah, eu adorei, porque a tia porra <risos> louca
3: da família, todo <S risos> mundo Altenor, tem, né, diria, Aqui dá camisinha escondida <risos> antes que os pais dêem. <risos>
1: todo mundo tem uma tia, assim. E eu adorei, porque eles me chamaram pra dividir o panetone, eu fiquei nossa, que feliz. E a conversa de política que eu tive foi com meus primos. <risos> Seja melhor Natal. Trabalho de base. É. Trabalho, Trabalho de base. De base. Eu Oi, doutrinando, a criança, doutrinando, criança. doutrinando. É a tia doutrinadora. Eu
0: tava. Na hora que a Clarissa falou, né? Em relação a isso da época dela e tal, o quanto o termo femi, feminismo era ainda mais é, ridicularizado, e eu lembrei daquele livro, né? Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Que ela fala também uma experiência parecida. Quando ela era criancinha, ela tinha um melhor amigo. E esse amigo dela chegou para ela e falou que... Assim, né, em discussões que eles tinham... Ele falou, ah, você é feminista. E ela não sabia o que era aquilo e ficou tentando sustentar a conversa. Ela correu, chegou em casa e viu o que era. Só que ela achava que era uma coisa muito ruim, pelo hum. modo como ele falou. E era, tipo assim, um amigo que ela amava muito, que ela... Enfim, adorava esse amigo... E ele falou isso de uma, uma forma pejorativa e assim ela fala também né assim pegam esse contexto falando sobre o feminismo negro porque e, e também do país do, do seu país que é que é a Nigéria, Nigéria. Né? ela fala que tipo lá é, o feminismo estava muito mais ligado ao Ocidente né entre uhum. aspas então tipo ela meio que que para 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 ela para aquele país o feminismo não era para ser aceito isso na época dela então ela meio que vai levantando Essas discussões sobre é, O que é ser não, não só o que é ser feminista Mas o quanto é, Essa recepção Das pessoas tem Com relação a você se declarar Feminista E, e, e isso é bem
1: interessante também Inclusive é um livro muito bom como dica aí.
3: Sim, a gente tem que pensar também que a segunda onda é uma onda toda de uma uhum. onda é, é um Primeira feminismo onda. acadêmico, é um feminismo elitista, né? é um feminismo que tem aí recortes de classe e de raça muito claros. E hoje tem esse movimento todo da decolonização, né? de decolonizar o pensamento não só em relação aos feminismos, mas, enfim, há várias Sim. questões... E você tem aí outros movimentos de mulheres que não, não, não foram observados, que se começa a pensar agora, que são movimentos que não se dizem feministas necessariamente, até porque esse termo é um termo que não diz nada para eles. A gente né, tem que sair desse nosso viés etnocêntrico de né, analisar os outros a partir dos nossos termos. Aí você chega para uma mulher maior e pergunta se ela é feminista. Talvez não, não faça sentido para ela, porque como a Chimamanda diz, o feminismo é uma até onde ela entende, né? até onde foi passada e até onde se construiu, é um movimento extremamente academicista, né? embora seja um movimento que, claro, surge da academia e movimentos sociais juntos, mesmo as pautas nos, nos movimentos sociais uhum, eram pautas, elitistas. a princípio, muito elitistas. Né? O direito de votar, depois o direito... Claro, tudo isso atingiria a todas as mulheres, sim, mas ainda assim... Isso era pauta para a mulher negra e pobre, de fato?
2: O direito né? de trabalhar.
3: O direito de trabalhar. As mulheres já trabalhavam, gata. Né? Mulheres negras de trabalhando. Trabalhava. As mulheres negras estavam trabalhando na casa daquelas brancas que estavam pedindo isso. o direito de trabalhar. Aliás, inclusive, para que essas mulheres brancas pudessem trabalhar, teve muita mulher negra deixando seus filhos sozinhos para ir para casa. Teve não, tem. Quantas mulheres negras sustentaram né, a, a subida de carreira de mulheres brancas? Aquela pergunta que eu adoro, né? Então, o feminismo inclui tua empregada, que só, só inclui tua coleguinha, tá, é né, um pouco complicado. Se a gente não pensa isso a partir de questões de classe, a gente está bem complicado mesmo. Então, assim, você tem outros, outros movimentos de mulheres, outras organizações de mulheres, a partir de pautas específicas, que não necessariamente se, se rotulam e, muitas vezes, rejeitam mesmo o termo feminismo por entenderem o feminismo como, como tendo um recorte de classe e de raça muito claro.
2: Né, cujas pautas não, 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 não lhe serviriam. E aí tem o mulherismo, né? Sim. Que, que eu já ouvi falar, mas... Eu não, não sei muito
3: uhum, sobre o mulherismo, muito, né? Muito. Assim, assim, pra falar, mas... <risos> só lembro do dado da Olabella, que disse que era ah, mulherista. Ah, mais feminista do que eu. feminista do que ele, só ele mesmo. Mas só ele disse é. que não é feminista, que é mulherista. Ah,
2: ele agora... Outra tá. vez
3: ele disse isso. Né? Ah, eu acho que ele entendeu que mulherista significava gostar de mulher. Não ah. sei. Nossa. Mas assim sobre o mulherismo eu não sei muito, mas assim é também um movimento que rejeita o, o a ideia feminismo do feminismo branco, por, né? por entender o feminismo como esse recorte muito de classe. Aí você vai dizer você tem um feminismo negro, né, que se se intitula feminismo negro uhum. para dizer olha as pautas de que esse feminismo vamos dizer assim esse feminismo um esse feminismo né geral vamos dizer não 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 nos cobre. Então a gente tem nossas questões específicas. E aí você vai ter clivagens e clivagens, né? Acho que a grande questão hoje para os feminismos é tentar como é como é que se como é que se uma unidade dentro da diversidade. dentro da diversidade.
1: Uhum. Né? Não
3: existe não existe um ser mulher um Único. né, que você que você possa reivindicar, não, não tem nada que vá dizer isso, é um ser mulher e portanto todas as opressões são idênticas, etc, etc e tal. Ao mesmo tempo, você precisa de um sujeito político para reivindicar qualquer tipo de direito. Né? Os direitos eles se dão em termos de, né, voltados a, ao sujeito político. Então, cria-se o quilombola, e quando eu digo que cria-se, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não existe quilombola, eu digo que você precisa criar juridicamente a figura do quilombola para que você possa garantir direitos para depois o governo Bolsonaro tirar. Mas é preciso que exista essa, né, Sim. essa entidade e claro que a gente vive uma época do entendimento da morte do sujeito, né? Como é que a gente tem? A gente tem que criar um sujeito mulher para que a gente possa dizer, olha, tem que ter uma um, 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 uma lei específica para mulheres contra violência contra mulheres que é a lei uhum. Maria da Penha, né? A gente tem que ter políticas é, públicas específicas para mulheres nessas 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 questões. A gente tem que criar esse ente, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso diante dessa diversidade uhum. sem perder porque aí sempre vai, quem vai perder é que é a minoria. E dentro dessa grande categoria mulheres, existem minorias. Uhum. Minorias de raça, minorias étnicas, minorias de classe, né? minorias de orientação sexual. É, minorias, quer dizer, o que é a mulher trans aí? Ela vai estar inclusa nessas pautas? Eu lembro que quando, na época do da, da, da votação da lei do feminicídio, foi retirada a cláusula... Que, porque toda votação de lei é uma negociação danada. né? Uhum. A princípio, incluía mulheres, mulheres trans. trans também. Foi retirada essa, essa, essa cláusula. Ou seja, em tese, a lei do feminicídio ela só protegeria mulheres cis. Aqui, uma vez, acho que foi, foi no M3, a gente entrevistando a... Ai, me fugiu, a professora aqui da USP, a Eugênia Vila. Que a delegada, ela disse, aqui a gente aplica a lei para mulher trans também. Claro que o, o, né, o operador da lei, ele pode fazer uhum. uma, entendimento uma, um, um entendimento ele... disso. Mas assim, ficou
2: para fazer
3: o um entendimento.
2: Veja bem. Não se assegurou a existência
3: daquilo. Não se daquele... assegurou a existência disso. Eu me lembro que foi uma briga muito grande. Inclusive, a gente teve as ardefensas reclamando, dizendo que não era para botar. Uhum. E novamente eu digo, vai tirar o teu direito, mulher cis, de ser assistida, ou seja, de ter um instrumento, um instrumento legal mais forte para te proteger né, em questões de feminicídio. Se a tua coleguinha, que não é cis, foi inclusa... Não, quer dizer, é uma briguinha de torcida que é muito complicada, né?
1: A gente está tendo tantas discussões aqui sobre a questão do, da, da mulher em si, aí a gente pega e se depara com as mulheres que não acreditam nisso e que são, que são no caso, as antifeministas. Que, enfim, que acham que é, é, a gente tem que ter, só é, ficar num, num local, né? Tipo, aquele estereótipo de mulher delicada, e, enfim, que não é, é que não é atingida por isso por esses, é, essas lutas, essas coisas que a gente está discutindo aqui, enfim, que são reivindicações válidas de, de todos os, os, os tipos né, as variadas mulheres. É, eu acho que isso entra no ponto do que, do que são
0: esses discursos das mulheres antifeministas, né? Tu falou aí nessa questão da delicadeza e tal. Elas também têm muito esses discursos de que elas não são feministas porque elas são femininas. Vai pela questão também da feminilidade. Uhum. Então, a imagem que elas têm do feminismo é de que se elas se converterem, entre aspas, ao feminismo... Elas vão, deixar, elas vão deixar de se depilar, vão deixar de ter várias coisas que, ela, que a feminilidade é, coloca para ela. E que eu acho engraçado, porque assim, quando, é, é, sei lá, questões biológicas, elas são as primeiras a falarem, né? Ah, é, ou elas, elas são as primeiras não, mas tipo assim, o discurso biológico contra o feminismo é muito grande. Mas assim... Os pelos, por exemplo, no nosso corpo também é biológico Então por que que, tipo Isso você pode ser, ser O pelo pode ser combatido e outras questões Não, não sei se vocês uhum. estão me entendendo sim, 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 sim. Mas é assim,
3: esses discursos A questão discursos, é que né? até o que a gente chama de biológico De natural ou não,
1: é um corte que a gente faz Exatamente né? claro. uhum. É um corte culturalmente feito Alguns discursos, né Na verdade, é, eu tava pesquisando Sobre esses discursos de feministas e tem muitos que são Assim, muito, muito loucos, assim Alguns é, eu vou ler alguns, vou falar alguns para vocês. As mulheres antifeministas dizem que não presta do feminismo porque é, eu não me faço de vítima. Tem outros que também dizem que eu não sou feminista porque acredito que uma sociedade, que eu acredito que uma sociedade sadia. Eu não sou
3: feminista, eu sou humanista. Humanista. Uhum. <risos> essa é Sim, Tem
1: também de que eu não sou, fe, eu não sou feminista porque acredito que uma sociedade, uma, em uma sociedade sadia, Homens e mulheres possuem papéis distintos. Feministas são machos mal acabados. Eu acho que <risos> é uma deturpação de tudo que a gente vem discutindo aqui. Mas é novamente, é o maniqueísmo, né? Sim. É a ideia disso. Você,
3: você é feminista porque, na verdade,
1: você queria ser macho. E não conseguiu. Né? Sim, né? É, também tem que. É, eu não preciso do feminismo porque a mulher sempre teve o direito de trabalhar. Quem tá discutindo a questão do trabalho aqui nessas coisas que a gente tá, tá falando direito é? de trabalhar? Em que condições? Em que condições, condições nossa, alares, que direito,
2: né? Nananana. Direito de ser explorada. É,
1: eu não preciso do feminismo, pois os problemas dos homens são tão importantes quanto os meus. E se fazer de vítima não te dá mais poder. Vai lavar uma louça. Nossa, é tanto é. absurdo que a gente escuta que é, a gente fica, meu Deus, como é que essa mulher tá lutando contra ela mesma? Né? Pois é. Uma, tá... uma, uma, uma reação muito surreal. É.
2: E aí é exatamente isso que, que eu lembrei que eu ia falar. Que era sobre esse negócio de vitimização. E Sim. todas as coisas que a gente tá falando aqui, disso se transformar no, naquele. Taxado mimimi, né? Aquela palavra. Sim. Eu tenho um ódio dessa palavra de mimimi, que é tipo. É o cúmulo da, da falta de empatia e de solidariedade do ser humano, eu acho, esse negócio de mimimi. E aí você transforma questões e pautas. Eu não queria falar pautas. Você transforma questões de direitos humanos, questões de. Da, da mera é, condição de existência de, de uma pessoa, sabe? De uma maneira humanizada. É podendo existir com o corpo dela, podendo é, ter é, domínio sobre, o próprio, sobre a própria pele, sobre o próprio corpo, sobre a própria sexualidade, sobre a própria enfim, subjetividade de uma forma geral. E aí você transforma esses, esses itens e essas pautas e essas deficiências em mimimi, em bobagem. É, e é uma coisa de ridicularizar também quem se insurge contra isso? Então, eu não acho que não é por acaso que as feministas são aqueles, aqueles é, pintadas como aquele seio adiento, peludo, fedorento, sei lá. Elas são... É um projeto. Tipo assim, isso serve ao interesse de um modo de produção capitalista, racista, patriarcal e LGBTfóbico. Entendeu? Então, não é por acaso que a gente está lidando com essas coisas. É, tem toda uma estrutura principalmente capitalista e, e patriarcal que, e, e racista, que está disseminando isso, que está é, sedimentando todos esses sofrimentos e essas invisibilizações de sofrimentos.
3: É, eu acho que grande parte do, da questão aí tem a ver com a, com a ideia de que você quer trocar uma norma pela outra. Né? Uhum. E não a ideia de que pô, a gente não pode ter norma para a existência das pessoas. Então, assim, ah, então você é feminista, não, não vai mais se depilar. Não, à toa teve agora recente, né? Um, 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 esse mês Tem de janeiro, está eu... tendo janeiro peludo, né? Eu não vou fazer, eu Nem não gosto eu. de pelos, eu tiro meus pelos. Ponto. É um fato. Adoro tirar meus pelos. É, e, enfim, não, não tenho muito compensasse o, o que tem de agência o que tem de estrutura aí agora eu acho válido gente aí é que tá eu acho que a grande questão é dizer assim quem não quiser né de dar visibilidade é, o janeiro peludo eu acho que tem essa intenção de trazer essa visibilidade para essa discussão de gente as mulheres que não quiserem se depilar também podem é só isso não é dizer que mulheres não devem se depilar. E eu acho que é aí que está o, tá o grande problema, não só em relação a pelos ou o que quer que seja. A todas as questões que os feminismos trazem é isso, é dizer, mulheres podem, não mulheres devem. É falar de possibilidades e não de novas normas, não de trocar a norma de ser depilada para a norma de não ser depilada. Ou a norma de ficar em casa cuidando dos filhos para a norma de ir trabalhar fora. Mas é, dizer, mas é abrir possibilidades. E né? eu acho que é aí que, que buga esses cérebrozinhos mais... Vamos dizer, tem mais dificuldade de reflexão.
1: Isso é tão louco que é, teve uma recente polêmica aqui nessa cidade de Teresina. Uma moça que é bem conhecida, é blogueirinha uhum. e tal, enfim. Ai, ah, gente, eu não tenho paciência com essa moça. <risos> Também eu não tenho paciência. N três. Mas enfim, vamos então. lá para essas tretas. E é, ela postou no, no, no Instagram é, uma campanha do Janeiro Peludo. E disse: Ai, ah, gente, não. Desnecessário, Desnecessário. Aí, começou, aí começou a gravar um monte de stories é, Falando que, que tipo, assim, Isso já tinha passado do limite Mas eu respeito que todo mundo faça a sua escolha Tipo, cara
2: Passou de todos os limites agora que a pessoa Não tá se depilando, nossa, passou de todos, todos agora os Agora não dá mais
1: mas eu respeito todo mundo, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o seu corpo, mas isso passou do limite. E o pessoal ainda dá palco pra isso, assim. Então. Ainda dá palco. Essa cidade, meu Deus do céu. É uma blogueira. Mas, é, mas isso aí. Tem sabestar É, tipo, isso aí
0: é uma jogada bem de marketing, né? Porque depois que aconteceu aquele, aquela grande polêmica com ela, uhum. ela se apropriou total de. Ficar sempre falando de polêmicas Porque sabe que gera
1: um, um boom pra e ela o pessoal dá palco É o que me dá mais raiva Ela sabe? viu que é
0: muito bom ser odiada, então vamos lá Vamos começar a falar merda pra, George. pra continuar na minha mídia aí Enfim, é um saco Eu tava lembrando essa questão do janeiro, do janeiro peludo Porque assim, eu não tô muito por dentro Disso, mas tipo assim eu tô bem peludinha. Janeiro, dezembro, a depilação Já tá bem vida vencida. Vida peluda. Vida peluda, Já tá no Tô saber. Sem saber. Tô com a depilação bem vencida há não sei quantos meses e tô bem com isso. Muito obrigada por compartilhar isso com a <risos> gente. É, gente, pra vocês perceberem que é natural. Não sim, precisa sim. ter nojo, sabe, gente? Pelo é bem natural.
2: É, então, pra além do janeiro branco, assim. Janeiro peludo. Que, janeiro branco. peludo, meu Deus, janeiro. Não.
0: Janeiro branco é coisa da psicologia. É. Janeiro branco
2: é outras coisas, gente. É depressão, depresso, é é depressão gente, é curiosa, e né? saúde ansiedade.
3: Mas assim, saúde mental em geral.
2: Depressão e ansiedade, pra é. É saúde Não, mental. porque tem, por exemplo,
3: tem o amarelo que é o mesmo. É, para é especificamente para saúde mental. Não, mas pra é especificamente. A significação
2: da vida. A significação
3: da vida para é é. vencer é. suicídio. Isso, Aí é. vai perguntar o branco é alguma coisa? Específica. É saúde
2: mental. Ah, Exatamente. eu achava
3: que
0: era do, do, dois tópicos. Porque, tipo. É, o, enfim. Porque são os, mas, os problemas que mais. Que mais tem, assim, é, na sim. sociedade.
2: Né? É. É, mas, assim, para além do janeiro branco, que. De novo, minha irmã. Oh, meu Deus! Meu Deus, voltando. Para além do janeiro peludo, é, que, assim. Enfim, né? Quem quiser fazer, que faça, massa, beleza. Eu acho que é uma pauta bem. Assim, bem branca, na verdade. <risos> para ser sincera. Acho que tem outras coisas mais urgentes, mas, é, para além disso, é, eu acho que o que fica assim, de, de apanhado geral, assim, pelo menos na minha cabeça, é que a gente precisa estar muito atento e muito esperto para observar como esses antifeminismos, como esse ódio ao feminismo, ele vai se estruturar e vem se estruturando daqui para frente, é, desde agora e desde antes, e daqui para frente. É, porque... Ele é uma das frentes aí desse, desse governo autoritário fascistoide, né? Que vem aí, que tá aí, na verdade. E de tudo de ruim que já tem estado aí, né? Tudo isso aí que tem que mudar, né?
1: Vão ser reforçados nesse governo. Tudo isso aí que tem que mudar, tá ok. É, tá
2: ok, totalmente. E aí, é, isso tá... A gente não pode esquecer que isso tá ligado e imbricado diretamente... Há um modelo de Estado que a gente tem, há um modelo de produção capitalista e que está enraizado principalmente nisso, nesse modelo de produção e de, e de produção de vida e de Estado, que é embasado no capitalismo, no patriarcado, no racismo e na LGBTfobia, que está tudo imbricado, está tudo junto, tudo atua de forma conjunta, sistematicamente, é, em diferentes é, nuances, enfim, mas é uma questão de classe, Acho que isso é que a gente tem que ter em mente. Assim. Por mais que a gente é, consiga pautar em mídias e, e pautar de uma forma superficial, muitas vezes, que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para não pautar de uma forma superficial, é, eu acho que a gente tem que estar tá sempre se lembrando de que é um problema estrutural e de que essa é a raiz do problema. Assim. E de que essas mulheres, essas, essa, esses homens também, antifeministas, esse movimento antifeminista, ele sempre vai acontecer. É natural...
1: De... natural de movimento de reação também.
2: exatamente, natural, exatamente sempre vai ter uma resposta do, do, do opressor enfim, do, do opressor enquanto classe, né, sempre vai ter, existir essa resposta, a gente não deve se deixar bater por causa disso e, e aí fica essa reflexão também sobre a Damares é, que eu acho que é uma, que é uma, uma figura assim, muito emblemática Floporte. no sentido <risos> oh, flopada, tadinha eu acho que ela é uma pessoa, enfim, uma pessoa com muitas demandas, mas, mas ela não é uma tadinha, ela não é uma coitada, ela, ela tem responsabilidade no que ela está fazendo, na irresponsabilidade que ela está fazendo, que ela vai fazer provavelmente, é, mas, assim, de como ela é uma figura emblemática desse desse governo, assim, eu acho que é uma atacada jogada de mestre, assim, de colocar uma mulher lá como é, como ministro de direitos humanos para falar aquele tipo de coisa
1: uhum. Uhum. horrorosamente cristã
2: exatamente assim um, um Terrivelmente cristã reacionária uma, uma, uma cristã reacionária né preconceituosa enfim não nem todos os cristãos e evangélicos são assim mas ela representa essa essa classe né que é bem preconceituosa e enfim que é pautar a vida dos outros a partir da, da sua e aí que ela fica. É, é, quando ela fala de. Quando ela fala essas aberrações que ela fala, a gente nunca esquecer que ela tá falando para as mais de 20 milhões de mulheres que criam filhos sozinha e para toda a população brasileira que tem os maiores índices de é, feminicídio, de é, morte durante os partos maiores índices de violência obstétrica e o país que mais mata trans no mundo. Então, assim, não vamos cair nessa de que é cortina de fumaça, eu acho que a gente tem que também saber colocar as outras, as outras demandas né, da população brasileira com igual importância e com igual seriedade, mas não vamos, não vamos minimizar e achar que é brincadeira, porque não é.
0: Estamos chegando ao fim do programa, mas antes de falar das dicas que eu sei que a Clarice deve ter muitas dicas, é, a gente vai. Eu quero propor, né, um, um joguinho, que <risos> seja como for, entendo como quiser, mas para mim é um joguinho aqui. <risos> de uma pergunta, uma pergunta fácil, que eu acho que também as respostas podem ser fáceis, né? Que é assim, né? Para justamente para aquelas mulheres que se dizem antifeministas ouvirem, se elas estiverem escutando. Se não, eu vou mandar para algumas, para minha mãe. Vou mandar esse episódio para minha mãe. Mas então, vamos lá. É... Para
2: umas amigas tuas também.
0: E para umas amigas minhas também. E vamos lá. É, é O que é ser feminista para vocês? Em que momento vocês percebem que aquela pauta dentro de si se encaixa com o feminismo? Só vale uma. Vocês têm que se organizar e cada uma diz uma coisa. Só vale uma o quê? Só uma, tipo, porque. Uma enfim, gente, tem várias cara. respostas, mas tu pode dizer. Ah, ah eu entendi. sou. A mulher é feminista eu por isso.
3: É, eu, eu acho que ser feminista. Ai, ah, tem um cartaz que eu adoro, que eu vi numa universidade qualquer, não sei aonde, tirei foto. E já vi vários lugares. E, assim, feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Né? Então, assim, eu acho que feminista é uma
2: mulher que acredita em igualdade de direitos.
3: Quer ela se diga feminista ou não.
2: RT, não vou falar vou formular uma coisa é, na verdade assim quando eu sou perguntada sobre o que é feminismo eu sempre penso que o feminismo é uma luta organizada individual e coletiva de mulheres por equidade de direitos e pela libertação de uma estrutura patriarcal acho que é
1: isso para mim é... acho que a questão da escolha é... de eu ter direito de escolher é, o que, que eu quero fazer onde eu quero seguir onde eu quero estar se eu quero trabalhar se eu quero ficar em casa ter consciência disso e ter aquele, o direito de escolher acho que isso é um dos principais também
0: é e assim para falar né finalizar eu acho que para você se identificar como feminista primeiro de tudo você como a Débora falou você tem que reconhecer que você está numa posição subalterna nessa estrutura patriarcal, e que você quer se libertar disso. Ou seja, quando você está lá vendo as notícias de que a mulher foi morta pelo namorado, pelo ex-namorado, de que o número de mulheres, enfim, o número do feminicídio cresce, você se sensibiliza, sensibiliza não está querendo dizer que você é feminista, mas que ali é uma pauta dentro do feminismo. E por que não você encarar isso como...
2: Uma coisa uma que diz respeitar é, você que diz também. Respeitar
0: você e que você se identifique, entendeu? Então assim, são a gente, eu tentei elencar aqui, né, então algumas algumas situações para você, mulher que acha que não é feminista, possa se identificar e reconhecer que o feminismo não tem nada demais. Não é não
1: é um demônio, é uma coisa que a gente tem que levar com a gente.
2: É só um detalhe assim, é um adendo. No meu conceito de feminismo. Eu não acredito em luta feminista que não seja anticapitalista e não seja antirracista e anti-LGBT-fóbica. Só isso.
3: Dicas. Pois é, eu esqueci de trazer as dicas, mas vamos lá, mas, lá. É, Não, mas dá uma dica nova, gente. Tá. É, saiu agora, fim do ano, o, o livro da Eloísa Buarque de Holanda, que, na verdade, é o livro dela, professora da UFRJ, dela com é, com parcerias. Né? Então, cada capítulo é ela e outra pessoa que escreve, que se chama Explosão Feminista. E ela trata exatamente desse momento do feminismo, é, que ela chama de quarta onda feminista, não só ela, uhum. Carla Rodrigues também chama, né, de, de pensar esse momento do feminismo que a gente está vivendo, é, que é um feminismo muito jovem e, e que e, e o que ela tenta com o livro é fazer um panorama, não é um livro acadêmico que eu acho fantástico. A gente tem que parar e aí eu falo fazendo meu meia culpa como acadêmica, né? Tem que parar de falar da gente para gente, da gente para gente, da gente para gente. Furar as bolhas. Furar as bolhas. E embora seja uma característica do feminismo, né, mesmo do feminismo acadêmico, tem uma ligação visceral com a rua, com os movimentos sociais, com as demandas que vêm da rua. Eu acho que ainda tem essa, muito, essa coisa muito acadêmica nossa de. Né? E esse livro, e ela é uma acadêmica fantástica da área de gênero, da UFRJ, mas esse livro não é um livro acadêmico. Né? É um livro que ela escreve, cada capítulo é sobre. Tem, tem as várias partes. Eu não trouxe o livro, eu esqueci, desculpe. Na verdade, eu esqueci de trazer os livros das dicas, então estou falando aqui da minha cabeça. Mas tem as várias partes. Aí, tipo assim, é, é o Feminismo na Academia. E aí ela escreveu com uma parceira sobre isso. Feminismo nas artes, nas artes plásticas, na música. E ela vai mostrar o que está que sendo feito por aí. né assim, Num tom mesmo quase coloquial, muito bacana, é, porque eu acho que a intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis. E é um livro também que você pode ler né por parte, daquela parte que te interessa, o feminismo no jornalismo, o feminismo, quer dizer, ela está mostrando que existe uma feição aí, é, é, se montando, né? surgindo, que talvez pessoas um pouco mais velhas vo que vocês, como eu falei, né? assim, comparando o que era o feminismo quando eu tinha 20 anos e o que é hoje, a gente percebe que tem uma cara diferente, vamos dizer assim. Essa coisa de... de, de primeiro, de ter perdido, em grande parte, pelo menos, o, o, a carga negativa, né? As meninas têm orgulho de dizer. E quando a gente sabe que uma coisa está bem cotada, é porque o mercado assume. Quando o mercado assume, está bem cotado. né? Realidade. 20 anos atrás, 20 anos atrás, realidade. 20 anos atrás, a Renan não ia estar tá fazendo blusa Jamais. de feminismo. Né?
1: É que nem o cabelo... É que nem o cabelo afro. É que nem o cabelo afro. Ah, sim, é outra discussão, afro, né? mas, sim, outra discussão, com... mas, é, mas também, é a mesma gente.
3: coisa. É, é. Quer dizer, você tinha, acho que 15 anos atrás, eu não, não sei te precisar com certeza, uma revista voltada para o público negro, que se chamava raça. E que, vez ou outra, tinha alguma coisa sobre cabelo afro, mas era no sentido de como como domar. Domar, hum. o termo era domar. Se você for ver hoje, claro que a gente vai falar em termos de publicação de papel, porque... né? passamos dessa fase, mas você olhar quantos canais no YouTube, quantos, né, quantos, quant, quantos é, é, lugares, quantas mídias vocês têm ensinando como tratar o cabelo afro, como, né, como Sim. manter seus cachos, como não sei que não sei que, Pô, é um boom, né? Mas enfim, explosão feminista muito interessante, recomendo as, as, as é parceiras delas nessa escrita, são muito interessantes, sobre jornalismo, o Pelegrino, escrevendo, Nossa. sobre enfim, tem sobre teatro, sobre recomendo demais esse livro. E, como eu disse, você pode consumir consumindo em pílulas, né, escolhendo aquela parte que, que te interessa. E é bacana, porque aí você vê, assim, atrás desse mosaico de manifestações, como você tem, de fato, uma feição nova, vamos dizer assim, de, de, que seria a quarta onda do feminismo. É, outro livro que eu indicaria, eu tenho que me lembrar agora, porque, realmente, eu acabei de Bruxa. comprar o, ah, o Calibanha Bruxa. Fantástico para você pensar nessa relação que a Débora traz muito da questão do patriarcado e do capitalismo. É muito complicado você pensar um feminismo que não, que não minimamente problematize o capitalismo. Né? É muito complicado, porque o modo de produção capitalista, ele se dá em cima. É óbvio do machismo e do patriarcado. né? Então, é importante a gente ver isso. Até a questão do, do próprio trabalho não pago né? das mulheres é o trabalho que sustenta é, é, o, esse, a produção de bens fora, de qualquer forma. né? Ou a nossa tripla jornada. né? Eu trabalho fora, mas eu trabalho dentro para que alguém continue trabalhando fora e ganhando mais do que eu. Enfim. É, o Caliban a Bruxa, eu falei, a Silvia, não me lembro o nome da é a Federetti, eu acho, eu não tô com os livros aqui, como eu disse.
0: Eu vou fazer o seguinte, a gente já teve essa conversa, eu tô tendo aqui um déjà-vu, déjà, -vu, déjà -vu. sim. É, e eu lembro que a se deu várias dicas sim, nessa sim, sim. conversa, aí eu vou fazer assim, com um passo de mágica, eu vou colocar embaixo do link todas essas dicas. <risos> Pronto, a ótimo, mas eu quero disse... dizer
3: um novo que eu comprei agora e que eu vou Ai, esquecer é ótimo, o livro pô, que eu comecei a ler, que é muito outras, bom. Ah o da Bell Hooks, que foi relançado agora no Brasil. Na verdade, foi lançado a primeira vez no Brasil, ou está sendo relançado da Bell Hooks. É o é não. O
1: Sobramon,
2: não,
3: não, 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 não. Pois é, eu não lembro o nome do livro. Eu vou passar as dicas, vocês vão uhum. botar no, no site, botar. vai ser lindo.
1: Vamos botar, vamos botar.
2: Plim, é, plim, as, plim. Minha...
1: <risos> as minhas dicas, vamos lá, é, eu tenho três dicas, uma que a Ananda falou durante o programa, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, é um livro pequeno, muito bom para quem é, não tem um contato com discussões mais aprofundadas sobre o feminismo. E ele está disponível gratuitamente no, no, no Kindle, né? no, na, na, naqueles livrinhos de Kindle. Uhum. E, enfim, ele é pequeno, então não deve ser tão caro para você comprar. E eu acho que deve tá, você consegue ele disponível na internet. Uma série, La Chica de Cable, As Telefonistas, né? que é uma série da Netflix, que para as mulheres entenderem um pouco sobre os direitos das mulheres, a importância deles, é uma série que se passa em, em 1920. E o blog da Lola, né? Escreva, Lola escreve. Escreva, Lola, escreve é, da Lola, que é professora da, da Federal do Ceará. E ela fala muito sobre polêmicas feministas, sobre essas discussões. E, enfim, ela é um, é um blog muito bom para você ter uma noção dessas coisas. E também o Twitter dela, né? Porque. Da, da Lola, porque ela sempre está sendo muito atacada com hate, de hate, é, por haters. Pela, pelos posicionamentos dela e ela tá sempre muito atenta a isso e fala muito sobre isso e é importante você ver isso e assim, só para finalizar eu vou dar
0: uma dica que é um filme que eu vi ano passado mas ele é de 2017, né? ano passado eu vi em 2018, mas ele é de 2017 que foi até uma das indicações do Oscar na, naquela época acabou não passando assim para a fase final, mas ele foi é, o vencedor da, da, no seu país do Oscar que é Mulheres Divinas que é um filme é, que retrata a Suíça na década de 70. E, assim, é um filme maravilhoso. Vou explicar um pouco como é que é. Na década de 70, a gente tem mais ou menos um panorama do que era o feminismo em várias partes do mundo, que era a segunda onda do feminismo. Só que lá na Suíça, que é um país que a gente pensa que é bem evoluído... Na verdade,
3: não era tão evoluído assim. É, mas assim, se eu não estiver enganada, no ranking da, da ONU Mulheres de países com maior igualdade de gênero, a Suíça é a que se encontra em primeiro lugar. E tu sabe uma coisa doida? Foi um dos últimos países do mundo ocidental a reconhecer o direito das mulheres a votar e ser votada? Exatamente. Tem umas coisas muito doidas sobre a Suíça. Eu não entendo, mas também não entendo nada de Suíça. Eu só fico pensando nesses dados como, né? Como são doidos. Pois
0: o filme fala justamente sobre isso. Que na década de 70 é quando acontece o sufrágio lá para as mulheres, entendeu?
3: Enquanto no Brasil.
0: Enquanto em é, várias partes do mundo, que a gente hoje sofre bem mais com questões voltadas para questões de gênero, lá eles estavam ainda no começo, né? Mulheres é, reivindicando esse direito de, de votar. E assim. Minimamente, sabe? E é muito interessante porque são mulheres de várias gerações e elas se unem no vilarejo, chegam para pra capital, que tem mais... O movimento tá bem mais forte. E é muito lindo o filme. E... É interessante, tipo, nesse sentido, né, de mostrar um país, né, como a Clarissa falou, que é muito é, evoluído nesse sentido, mas que foi uma evolução bem rápida, né, aconteceu tudo muito rápido.
3: Ele é, Tem no Netflix esse filme? Não, não tem. Eu,
0: a, não tem, na verdade, porque ele foi... ele é recente e ele é um filme, assim, vamos dizer independente, cult sim, sim, e tal. Sim, sim. É tanto que a, é, a direção é por, por uma mulher, né? Deixa eu ver aqui o nome dela, que eu me esqueci, mas é a Petra Biondina Volpe. Gente,
3: já que, assim, eu tinha pensado, na verdade, eu tinha esquecido das dicas, né? <risos> e fui dizendo que me lembrei de outra vez, eu trouxe os livros e tal, pra dizer, mas enfim, é, já que a gente tá falando também de filme, eu ia sugerir é, não é nenhum filme. Tem, tem, se você procurar no Netflix, está como série. Uma série chamada Explicando. Uhum. Mas, na verdade, eu não sei se eu sugeri aqui de outra vez, mas é assim. Uhum. Essa série é como se fossem grandes reportagens. Uhum. E cada, cada episódio é de um tema. Tem um uhum. tema lá que... É, eu não me lembro como é que tá o nome dele, se é... Igualdade de direitos, alguma coisa assim. Mas quando você vai ver. É, é sobre feminismos, é sobre é, igualdade entre homens e mulheres. É muito interessante, traz depoimentos muito interessantes. Hillary Clinton, mulheres em posições de poder e etc e tal. E eu gosto muito do, da conclusão que acaba se chegando, que, que a, a, a. Aí, novamente, puxando a, a brasa para minha sardinha da minha pesquisa, né? Que assim. As questões, porque trata muito das questões salariais e de trabalho, vamos dizer assim, é mulher no mundo do trabalho, mulher e igualdade no mundo do trabalho. E aí você vai ver que as, a questão das discriminações no mundo do trabalho, elas são muito mais em relação a mulheres mães do que a mulheres, exatamente. Uhum. Né? Porque se as mulheres assumirem determinadas funções e, e trabalharem como homens, vamos botar aqui entre aspas, né? sem em determinadas questões domésticas, então tá valendo. Então tá valendo, então a gente pode até te tratar de igual para igual, mas não vai me inventar de engravidar, não. Ah, é. né? Então, assim, acho... Quero deixar como dica, porque achei bem bacana. É, é só procurar essa série explicando aí um dos episódios é esse
0: Pois pronto, vai estar tá todos esses links aqui. E, gente, aqui obrigada, obrigada pela participação de todas
1: tchau, beijo. tchau, obrigada, obrigada, eu que agradeço,
3: gente, foi ótimo me chamem mais,
2: gostei, clica aqui em gostei tá, e meninas, meninas.
1: <risos> se inscreve aqui embaixo, se no nosso canal toda vez
2: a Débora tem que fazer eu isso eu tenho que fazer essa piada, eu preciso, Ai. então gente beijo, a gente queria agradecer a Clareza, maravilhosa a gente sempre aprende com todo mundo que vem aqui é... beijo pra Aldenora pra Ananda, eu tô terminando o programa <risos> por ti é... beijo pra todo mundo é... se cuidem, bebam água, é isso